0: Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast. É tão descendo, fofinho o né? O Bancho é tão fofinho, cara. <risos> oh, não dá tá pra eu casa, descobri, né?
1: eu descobri que ele tem uns crushes pela cidade, você Caramba!
0: Ih, já estão me comprometendo já, sacanagem, hein? Gente, bem-vindos aí a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast criado por este que está ao meu lado, Rafael Silva, arroba real Rafa Silva, para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes, inovadores, gente que empreende, gente que inspira outros a empreender também aqui de Blumenau, região Santa Catarina, porque não do Brasil também. É, hoje nós vamos falar de moda, é tem verdade. alguém aqui Fim forte
2: a... nesse assunto. Fim até de calça. Veio até de calça, calça e um
0: tênis também, é, que eu vou não, te um contar, tênis né? tênis de é. Quem entende da coisa, bate o é. olho e já sabe o que é, mas enfim, eu não vou nem falar nada. Né? <risos> Antes de a gente falar do tênis do Rafa e falar de quem tá aqui, a gente vai pedir para você, claro, se inscrever no canal Antes Tarde Do Que Nunca aí do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Aproveita já para acionar a sineta, porque mais de 70% dos que assistem os podcasts, os nossos podcasts, não são inscritos. Não custa nada, gente, é só chegar lá e inscrever-se, ajuda a gente e vocês também ficam mais perto da gente ali no YouTube, é ou seja, são lembrados
2: é também, Exatamente, né?
0: é muito mais prático. Além disso, dá um joinha nesse vídeo já também e compartilhe com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo, lembra que a gente vai falar de moda, vai falar de marketing digital também, por que não? Vamos falar de Instagram, vamos transformação, falar de transformação não, de carreira não. também, por que ah, não? Não, não? Enfim. Compartilha com quem você acha que pode aproveitar esses temas aí também. E siga antes tarde do que nunca nas nossas plataformas de podcast Spotify, Deezer... Google Podcast, Apple Podcast, uh, Amazon também, a gente tá lá? Sim, lá, tem tá em todas as plataformas. Qualquer plataforma você pode procurar. Se aí. não tiver, fala mal aqui. Embaixo. Exatamente. E aí a gente já providencia, já providencia também. É. E siga antes tarde do que nunca no Instagram @podcast_atdqn são as iniciais de antes tarde do que nunca. Segue lá, porque vale a pena para você ficar informado do que acontece por aqui.
2: Vou falar dos patrocinadores. Manda Obrigado a demais a Proe que desde o início, bem do comecinho, né, já apoiou esse projeto e entendeu a dimensão, o interesse dele de contar a história de pessoas que protagonizam, que fazem história a nossa região. E obrigado demais. Então, tá buscando aí uma carreira em tecnologia, ou tá buscando mudar né, de carreira, conversa com a ProE que certamente vai ter um treinamento lá que vai fazer muito sentido com o propósito que você tá buscando. E o mais legal lá é que você consegue avaliar né, através de vários tipos de treinamentos, aquilo que mais faz sentido com o que você está buscando para o seu futuro. E se você é uma empresa e quer contratar através da educação, a ProWay certamente é o que vai mais se encaixar com o que você está buscando. Eles vão fazer um modelinho ali bem tailor-made, né, bem do jeito que você precisa, vão educar um time e esse time vai ser contratado pela sua empresa. E o seu turnover vai baixar demais, porque é um modelo de contratação que traz muita, é, muito interesse né, da pessoa... É, que está sendo contratada, eu acredito demais nesse modelo. A fábrica, e a fábrica de software, né, que além da Premiere, que dá. Além da Pro que dá o estudo, a educação, tudo isso Tem a Premiere Soft, que é a fábrica de software Está pensando em mudar qualquer coisa dentro da sua companhia Está querendo melhorar um processo tecnológico Está querendo criar um aplicativo Está querendo implementar a IA dentro da, da sua operação Chama o pessoal da Premiere Soft Que vai ser a casa que vai, vai mais fazer sentido Com aquilo que você está buscando Eles são tão bons, tão bons Que eles inclusive alugam né, um time para a sua companhia Então às vezes você tem um time pequeno Precisa fazer uma entrega né, chama eles, que eles vão locar pessoas, um time, para poder fazer uma entrega rápida para o seu negócio e você consegue devolver, assim, não ficando tão inchado. E também tem um modelo é, 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 de. É o Não, mas eu, eu queria falar sobre o. o, o... O modelo dele de startups, que eles fazem... Se você tem uma startup, está buscando tecnologia, inicialmente eles conseguem te apoiar. Ah, né? ok. Então, dá uma Vamos conversada subir. com eles. Eu acho que é um produto bem novo deles. Eu não sei se eu ainda poderia estar falando sobre isso. <risos> mas dá uma conversada. Vai no site deles, que certamente uhum. alguém vai trazer uma resposta um pouco mais qualificada daquilo que eu acabei de falar. É uma startup, é jovem. Está buscando uma casa de tecnologia. Conversa com a Premier Soft também. E aí, Zidoro Automóveis, para quem... Compra muito carro, mas para quem quer vender principalmente, vai no isidoro.com.br no site, chama eles no chat em até um minuto e meio, eles têm que dar uma resposta em horário comercial e conversa através de lá antes mesmo de ir até na empresa. Então eles têm sede em Blumenau, em dois lugares, aqui no centro, na 470, tem em Jaraguá, navegantes e também Itajaí. Pensou em comprar, vai numa empresa que tem quase 40 anos né, de vida e é uma das oitavas maior é, uma, é a oitava Maior loja do Brasil em número de vendas Obrigado demais A todo o time, tanto da, da Isidoro Quanto é, da ProWay e também da Premier Soft Quero falar Para quem está buscando conteúdo Aliás, querendo criar conteúdo E não quer fazer isso de forma amadora Agora o nosso estúdio está Para você locar, então Não só todo o, o tudo pode ser customizado, né? desde com mesa, sem mesa, TV, sem TV, mas também todo equipamento e todo time né? que pode fazer toda aquela, aquela parte que você já sabe de gravação, captação, é, o cuidado das imagens. Finalização. E, e também os cortes e shorts, reels yeah. e tudo que você já conhece. Tem uma marca não quer fazer isso de forma amadora, conversa no arroba podcast, a TDQN, Fala tanto com a Lara quanto com a Xana, que talvez vai fazer sentido você testar. Né, com uma produção de alta qualidade antes mesmo de poder ir através desse canal de mídia. Calara Cachana? Cala, Calara Cachana. Calara
0: Cachana. Calara Cachana. É.
2: Então tá, vamos conversar? No caso, talvez a, Ch a Lara e a Xana podem perder às vezes o teu arquivo, tá? Isso pode acontecer às vezes. <risos> Maldade. Não faz. <risos> que horror.
0: Que horror. Não é assim que funciona. Ah, já, já Não é assim que funciona. É assim quem que, que a gente funciona. tá falando agora? A gente vai conversar hoje sobre moda, já falei sobre isso, e a gente vai conversar uma criadora do Provador Fashion está fazendo um sucesso gigantesco no Instagram, mas já fez sucesso nesse mercado em vários, vários papéis que já passou, Boa. vários cargos, vários... Enfim, Joia Lano está com a gente. Para mim, Joyce, mas enfim, a, uh -huh, gente costuma falar em é. Joyce, a gente continua falando de Joyce, mas é a Joia Lano que está com a gente. Obrigado por estar Ai, aqui gente, com a gente para falar um pouco. Uma,
1: um presente estar aqui com dois caras tão queridos, tão incríveis. E vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui para trazer para vocês hoje.
0: Tu achas que quem está assistindo hum. te conhece mais por causa do Instagram? Ou te conhece por conta do que tu já fizeste antes no
1: Instagram? Então, a, a é, galera... Isso. É, não, mas a galera aqui regional, talvez, quem assista daqui, obviamente vai me conhecer da estrada, porque uhum. o texto é todo muito amarrado, todo isso, mundo é se conhece. Eu conheço muito o nosso texto aqui. Agora, só que daí com bastante seguidor, eu vou levar esse podcast para o Brasil inteiro. Então daí a galera do Brasil inteiro eu vai vir que... por causa do Instagram. Eu São acho que o digital... Ah. 228.287 ah. seguidores. 200... Aquela que 200... segue Cara, cada é um dia ali, 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 né? né Contando. Mas, 228
0: é, mil seguidores. É bastante, por dia, quantos gente, aparece? Né? Tem essa ideia?
1: Ah, depende. Tem vezes que mais de mil por dia. Que tem legal, vezes hein? que 200, tem vezes que 100 pessoas. Ah. Pessoas, né? Hum. É muita gente. Que é bacana. incrível isso. É algo Cara, que é a gente cidade. perde a noção. É uma cidade. É uma cidade,
0: exatamente. É uma cidade grande. Imagina uma cidade especializada em moda ainda. Não, é, é. loucura. Todos interessados em moda. É engraçado
1: pensar dessa forma, porque mais de 90% da minha audiência são varejistas, lojistas e donos de marca. Então, a gente Legal. perde a noção do, da capacidade de, de. da capilaridade do Brasil. Uhum. Você pensa 228 mil pessoas. 90% disso são pessoas que trabalham com moda modo diretamente. Então, tem muito é, a galera que gosta só de Sim. ouvir, o entusiasta, né? Mas a grande maioria são pessoas que trabalham mesmo no varejo nacional, que é lindo. Legal.
0: Se você não conhece o Instagram da Joyce, não tem problema. Daqui a pouco a gente vai falar da Joy Alano, melhor dizendo. Tá a gente vai falar também. disso, mas a gente vai retomar depois. Exatamente, tá vamos é? começar Acho do vamos, começo. Vamos deixar é. um, né, um é. suspensezinho aqui. Um esp... Então, vamos vou contar um a história da Joy, é. da Joy primeiro, né? Vai da onde? É daqui de Blumenau?
1: Não, de Morro da Fumaça. <risos> Smoking Hill, da... Smoking Hill para Smoke Smoking Hill, tipo, é Rio, fica mais chique. É. É. É, não, Criciúma, na verdade eu nasci em Criciúma, meus pais são do interior, ali dessa região, eu fui registrada em Morro da Fumaça. Com três anos eu vim pra Blumenau. Que nasce em
2: Criciúma é registrada em Morro é. da Fumaça. Morro da Fumaça para
1: ti, para Morro da Fumaça. É Morro da Morro Fumacense sim? sim. Morro é, não sei, Fumaça. gente. Mas e... para dar um charme, né, é. na, na história, na claro, biografia. É assim. E com três anos eu vim pra Blumenau é. então, e me considero eu sou blumenauense, claro. é, morei quase toda a minha vida aqui.
2: Deve ter parentes lá só. Tem Deixa muito eu fazer um disclaimer. Fala. Eu sei, quem, mora, é, quem nasce e mora da fumaça é defumado. Defumado. É. Vai muito sentido. É, 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 é é, é, sentido. Eu nem sentido gente,
1: Eu acho que é fumacense, eu acho.
2: E, que, e com que ano tu veio pra cá? Com que uh, idade, com idade com tu veio pra cá? Três anos. Três, três anos, anos de anos. idade? É,
1: meu pai veio transferido do banco, que ele trabalhava ah, já é. no banco. E daí com três anos eu vim pra cá é, Começou com o Bameirindos, antigo Bameirindos, Aí virou HSBC, daí virou não, Bradesco não. Aí não sei o que lá, lá, lá. Mas meu pai trabalhou a vida inteira no mesmo Só foi mudando de mãos, mas ele ficou sempre lá E daí foi transferido algumas vezes Daí eu cheguei pra Joinville na minha adolescência São Bento do Sul e voltei pra Blumenau Onde estou e ficarei, pretendo
0: Entendi Joinville e São Bento foi curta Fase assim. curta tá, não, é é adiado, né? São Estudaste de onde aqui?
1: Urbe. Furby? Na FURB? sim. Me formei na FURB, é. na, na época, a faculdade era bem... Uh, tava começando, eu acho que eu sou da terceira turma, ou segunda turma de moda da FURB. Ah, que legal. É, bem no comecinho. Acho que foi, sou terceira. E
0: desde sempre tu tinhas isso em mente? Ou eu ia perguntar por que moda, né? moda na vida inteira é. Desde
1: sempre. Foi a única coisa que eu quis fazer. Com 15 anos eu decidi. É, ganhei minha primeira Vogue na época, era uma bíblia, assim... <risos> E sempre gostei. As minhas tias sempre trabalharam com roupas. Sempre fizeram suas próprias roupas. A minha mãe também. E eu sempre queria. Durante, aí, durante essa decisão, é, trabalhando com moda, eu fui mudando uh, as minhas ambições, uhum. né? Todo estilista, toda pessoa que gosta de moda, no momento, tem o desejo de ter a sua própria marca, é, ou então trabalhar em alguma marca. É, e daí, eu fui caminhando e entendendo a indústria e fui me adaptando de várias formas diferentes, né? Trabalhei em vários formatos dentro uhum. da indústria, até chegar hoje no digital, em uma parada que eu nunca nem imaginei.
2: Mas o começo disso, quando tu buscou, é porque a família já tinha algumas... Não,
1: nada. Só gostava, só costurava. Eu tinha, eu, eu tinha o Costuravam cheiro... Costuravam do... pra eles mesmo. Pra eles, né? Eu, eu lembro do cheiro da máquina da minha avó, é, os tecidos. Eu tive uma tia que trabalhou num ateliê muito maravilhoso em Floripa, que tem uma referência direta na minha decisão também. E daí, eu queria fazer moda, mas nunca teve nada. Assim, nunca a... teve ninguém, nunca tive nenhum acesso fácil, uhum. sabe? Nunca tive, tipo, um pai que trabalhou com isso, foi totalmente fora.
2: Porque até quando tu fala que era o terceiro que tava, curso que talvez estavam implementando de moda, é, é um pouco, dá um pouco de medo, né? Porque se, se tá começando agora, beleza. Eu acho que na época você falava que a moda seria o futuro. Era, é,
1: Rafa. Era, naquela época era, era visto como uma faculdade, assim, muito cool, muito descolada, fazer moda. É, as faculdades de São Paulo eram muito hypadas. Então hum, era entendi, muito entendi, legal. Entendi. A profissão… Não era um
2: risco total, Não, assim. Não, a profissão de estilista… É, Do... Eu me
1: formei em 2004. Tá.
2: Nossa, é é bastante tempo, bem... é, é. quase
1: 20 anos. E nessa época, trabalhar como estilista era tipo uma profissão muito glamourizada. Uhum. Hoje ainda é um pouco, mas tudo, tudo que era glamour há 20 anos, hoje perdeu um perdeu, pouco, né? Verdade e daí foi isso assim era meu pai sempre achou o máximo todo mundo sempre achou o máximo eu também achava o máximo
2: e o primeiro trabalho no ramo eu ia falar isso cara cara
1: falar. então é, eu comecei eu tive é, como aqui vocês sabem né é um, é um polo muito rico Bicho, tem tudo aqui então tem muita possibilidade eu comecei na ering a maior né talvez a maior do brasil assim Caraca, em já tamanho. começou
2: com
0: pois é, já comecei pé na porta na Hering, <risos>
1: é, foi eu lembro que foi um estágio bem difícil de conseguir a vaga Tavas na faculdade tava ainda e... recente entrado na Faculdade, eu já entrei no mercado muito cedo, porque eu nunca tive. Tipo, meu pai falou assim: eu pago a faculdade, o resto tu se vira. Então, uhum. eu tinha que trabalhar para ter minha graninha, para comprar o lanche na, na faculdade. Era assim: tinha uma calça jeans nessa época para usar na faculdade também. <risos> Amava a moda e não tinha. Então, eu Sim. me virava muito assim nos 30. E daí comecei na Ering. Na Ering, é, é muito. Legal pensar nisso, porque muito do que eu ensino hoje, eu me vejo muito como, além de uma criadora de conteúdo, uma professora mesmo, uma uhum. pessoa que traz o conhecimento empírico. Uhum. Não apenas o teórico, mas uhum. o conhecimento da vivência. E compartilha isso. Na estrada,
2: isso. não no livro, né? Não, é, é o que não tá
1: no livro, é. certamente. E eu trago muita coisa dessa época da Ering cara. Coisa uhum. que eu fazia como assistente, que era um trabalho, assim, naquela época era chatíssimo, mas que bom que eu fiz. Eu, eu, eu traduzo hoje para as pessoas e como faz sentido o que eu vi lá 20 anos atrás? Aí depois de fazer o estágio na Ering, é, Foi eu...
2: efetivada já de cara?
1: Não, então, aí veio uma, uma... Porque assim, eu não tinha dinheiro. Então eu sempre fui muito movida, muito ambiciosa. Uhum. Eu queria crescer, eu queria comprar. Eu queria ter mais uma cal... de uma calça jeans, né? <risos> e na era eu lembro que eu ganhava, na época, 352 reais. Nossa não me vale a memória. Bom, mas na tarde. época
0: também, né? Tem calço, é, de é tá, tá, calma aí. Tá, não, eu, não, né? não,
1: mas era, era ok. Ah, era ok, me virava super. E daí, uh, na faculdade, muitas meninas, colegas, tinha pais malheiros, né? Sim, uhum. uh, praticamente todas as filhas dos malheiros aqui fizeram moda os malheiros que a gente fala a gente são as, os donos da indústria, da, né? da, é, da, é, é da indústria. e daí surgiu uma proposta de uma vaga e era para ganhar três vezes o que eu ganhava então eu estava feliz na ering mas assim o meu olhinho brilhou lógico e daí fui para essa segunda empresa
0: na ering só como estagiária
1: como estagiária tá. da ering e que é,
0: empresa foi essa depois
1: é, foi a Lully. Malhas, uhum. que já mudou muito da dinâmica. Sim. E nessa empresa, era uma empresa verticalizada. Então, nessa empresa, a Ering também, mas nessa empresa, eu tive a oportunidade de conhecer tudo muito completa. intimamente. Uhum. Muito intimamente. A ponto de, assim, eu via a, mi, a malha que eu pedia, vi saindo da máquina, e secando, passando na rama, por to, todos os processos, sabe? Tudo. Então, lá eu tinha que fazer, porque empresas grandes, existem muitas pessoas para fazer tudo, uhum. né? Empresa pequena, a Lully na época era, não tinha estrutura nem parecida com a Ering, tu tem que pegar um negócio embaixo do braço e fazer acontecer, senão não Sim. sai, senão a coleção não acontece. Então lá, eu, eu costumo dizer que eu esquentava minha barriga na mesa de estamparia, porque eu ficava, eu aprendi como faz tinta, eu lembro do cheiro de todos os setores, assim. E isso me deu muita casca. Imagina. Não só de conhecimento técnico, de uhum. olhar para qualquer coisa, tipo... Meu irmão, semana passada, tava com um problema seríssimo numa produção. Eu olhei e falei, não, aconteceu isso daqui, para resolver, tu tem três saídas. Essa, essa e essa.
0: Teu irmão é do ramo?
1: Ele é sócio de uma marca bem ah, maneira da, daqui, Sim, é. Legal. E daí, enfim, teve um problema. Então, isso me deu essa casca, esse conhecimento que eu carrego hoje. Então, eu conheço tudo de malha, como faz, como não faz, por que dá defeito, por que não dá... E, 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 e também uh, passei por todos os processos, uhum. né? Então, isso foi muito enriquecedor. Eu acho que isso me dá segurança também então, hoje, né? Então, e fui indo. Depois dessa empresa fui para uma outra e sempre crescendo assim, sempre quando surgiam oportunidades é, onde eu pudesse ganhar mais ou fazer um trabalho diferente eu ia. Não era aprender só a mais, grana, né? era aprender, era aprender mais. Uhum. É. E
2: assim, vamos lá, né, para sair de uma empresa para outra porque tu fazia algo a mais, né? Porque muitas pessoas estavam na faculdade na mesma época que você e você de deve alguma ter vi... forma chamava de... a atenção. Eu ia dizer, né? você deve ter visto as pessoas não Sim. seguirem o mesmo caminho, né?
1: Rafa, sim, e eu vou o que falar. Que tu
2: percebia que era. Não, eu que... vou falar
1: para ti assim que eu, eu eu tenho muito orgulho de falar disso. Eu sempre fui faca na caveira, sempre. Uhum. Ninguém me deu nada. Meu pai não podia me dar as coisas que eu queria. Então, se eu quisesse uma roupa, eu tinha que trabalhar muito para conquistar. Se eu quisesse qualquer coisa, eu tinha que fazer. Uhum. Então, eu sempre fui muito faca na caveira no trabalho. Eu sempre amei muito fazer, uhum. mas todo mundo ama, né? Claro. Né? Mas eu me entreguei muito. E eu acho assim que eu fui metida, eu fui curiosa durante todo esse período, sabe? Eu, eu, eu me desafiava, o que é pra fazer? Daqui que eu faço? E corri atrás pra fazer e aprendi isso nessas empresas onde não tinha ninguém pra fazer pra mim. Uhum. Onde se eu não fosse na produção, se eu não pegasse o negócio, a coisa não ia acontecer. E eu sou também de uma época onde os nossos líderes, chefes e gestores tinham outra psicologia, eu diria, entendeu?
2: para ser, ser bem gente boa, Expliquei bem romantizada. Né? Bem romantizada. Né? Então
1: assim, eu tenho profunda admiração por absolutamente todos os meus líderes, todos porque eu aprendi com eles, mas a gente era de uma época assim cara, não me interessa o que tu vai fazer tu vai fazer acontecer e pronto, se vira, vai ter que trabalhar Entendi. e com era extra, sem hora extra era tipo assim, baixa a cabeça, engole o choro e vai, tem que sair hum, esse negócio não
2: quero saber se o pato é macho ou fêmea não, eu, quero ovo. eu quero ovo, Eu quero se vira
1: Boa. e era assim Boa. então era no berro, era muita coisa no berro Sim. sabe, então ah, não consegui fazer, eu, eu nunca esqueço de. eu carrego frases e momentos de cada líder que eu tive, teve um específico fala os
2: arrobas pra gente poder, criar, né? é. sei lá, ele... É não,
1: camagem. não pode. Não, não. São, são
2: meus
1: amigos até hoje. Ai, Amo. Ótimo, é, ótimo. E daí um, um, foi
2: importante na então, construção não... da Joy, né? Mas oh.
1: todos, é. todos me fizeram. Até no esporro mais violento, eu creti.
0: Se você tá triste com o seu chefe, é, saiba não... que daqui a uns 10
2: anos você vai pensar: Poxa, foi legal. É, foi, é, importante. É, vai acontecer, não te preocupa Aí... E a gente aprende de quem? A gente. Apanha, né? No sentido Rafa, de, de quem cobra da gente. Né? Hoje
1: mesmo eu fiz uma live para as minhas alunas e eu falei sobre isso. É, o ser humano, ele é muito egocêntrico, uhum. é muito vaidoso. Então, quando acontece uma situação ruim, o natural é a gente se vitimizar uhum. e sentir um ódio mortal da pessoa. Só que, assim, cada um faz o que tem. Se o teu uhum. chefe foi um, sei lá, um FDP naquele momento absorve o que tu pode absorver Sim. e deixa a, né, a coisa com ele. É, mas mas é a gente difícil. precisa rever a nossa situação. É e hoje eu tava falando isso, né, na live, assim, que muitas vezes a gente erra mesmo, come bola, pisa na bola, e a gente não reconhece. É, só inventa desculpa. Isso. E daí teve uma situação na minha vida que eu nunca esqueço, o... eu tinha que entregar determinada tarefa, coleção, sei lá, eu e outro estilista. A outra estilista entregou. E eu, sei lá por que, não entreguei. Aí ele chegou e cobrou. Eu falei, ai, não deu, porque isso, porque aquilo, porque eu fiquei doente, porque eu não sei o que, porque meu papagaio e é periquito inventei um monte de desculpa. <risos> Aí ele assim, é, Fulana, tu entregou? Sim, sim, é, eu entreguei. ela toda, tipo, não, não querendo me não ferrar. Não querendo esquemar, e... né? Aí ele assim, pois é, Joyce. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Uau. Eu, é. preciso, eu preciso de se entregue até não sei que horas. Eu falo isso. Toda semana, pra alguma situação que acontece. Uhum. Porque é verdade. Se tu quer, tu faz. Se tu não quer, tu vai arrumar desculpa. Daí admite. Não, não fiz porque não quis fazer. fã Aí fui... Depois da Lully. Então, aí fui indo para outras empresas, uhum. passei mais, por mais duas empresas e sempre crescendo. E né? sempre
2: fazendo assim, cuidando do, do, do.
1: Sempre criação. Da criação. Sempre tá. criação e sempre em setores diferentes. Isso é muito legal. E
2: alguém que te capturava dessa empresa, assim? Alguém ah, é, lá é, e, sim,
1: sim, ah. sim, eu alguém. Conversava, alguém de é alguém. Meu Deus do Mas
2: como setores diferentes. Áreas, é, tipo...
1: Segmentos diferentes. Ah, segmentos diferentes. Então, okay. assim, é, na que comecei feminino, com infantil. Masculino, masculino, enfim. Depois eu tá. fiz masculino. Aí depois eu fiz pijama. Aí eu atendi Renner, aí eu entendi Marisa tem atendi Riachuelo, daí Deus. atendi todos. Aí, eu, aí depois eu fui para uma outra empresa de PL, que a gente chama, que é o ah, Private, Private Label, Label né? né? Uhum. Ah, onde eu fazia Zara, onde eu fazia só marca grande, Elos, na né? época, uhum. Fórum. Aí fazia masculino, peças super elaboradas. Agora vamos
0: fazer um parênteses. <risos> Como é que funciona isso? Porque a Zara encomenda para ti nessa um desenho época, de peça? Nessa
1: época a Zara fazia Por no exemplo, Brasil. Né? Hoje me parece que não produz mais. Mas tá. a Zara produzia muita malharia aqui. Uhum. E nessa época, essa empresa específica fazia infantil pra, pra Zara. Eu criei pra Zara vários modelos e teve Olha. um modelo específico que eu não esqueço que eu vendi 15 mil peças, que eu criei. Ah. Tenho até, guardei, comprei na época porque eu falei, não, um dia eu vou ter uma é filha. Meu que... Um dia eu vou ter uma filha, eu vou dar pra usar o vestido.
2: Isso deve <risos> ser uma delícia, né? É. Tu, tu saber que aquilo tô... que hoje é. chegou numa loja que tu, é de, certa, de certa forma, admira, né?
1: É. Rafa, e outra coisa que é muito grandiosa dessa profissão e que a gente perde a noção é quanto que a gente gera de faturamento as empresas. Uhum. Né? Você já pensou 15 mil peças 15 mil de um vestido? Um, um vestido. Era, era Repique toda semana que a gente chama, né? Era uhum. feitos novos pedidos porque vendia muito. Isso acontecia. Então, é, tem muita responsabilidade na mão do criativo hoje. Uhum. O que acontece na nossa região, que é uma pena, já fazendo um adendo, é que, assim, o dono de empresa aqui, ele estala o dedo, puff, uma máquina de 2 milhões entra. Uhum. Mas não contrata um profissional, às vezes, mais capacitado, não traz um assistente. Ah, mas isso está não...
0: acontecendo em todo o setor.
1: É, ah, falo pelo nosso objetivo. Eu, a acho que eu é. jornalismo.
0: É, a gente vê isso claramente é. acontecer e não só aí. A gente vê na
2: publicidade isso acontecer. É uma, Essa, um monte de mas eu acho que isso é bem forte na indústria mesmo, por causa dos, da discrepância de discrepância valores. Discrepância de né? valores, Então, tu tem 2 milhões numa máquina. E aí, o cara que vai fazer aquela máquina tá ganhando 1.200 reais. esse assim. cara, não, sabe? Exata, tipo, né? Aquele é. cara tem um valor da. Ma... Ele é. deveria proporcionar uma Pode máquina. Pro... Né? Exato. Exato. É
1: exatamente é. esse é o ponto, Rafa. É. Mas é porque aqui existe uma consciência muito industrial. Não, Tem que ter máquina, ainda, né? né? Está
0: mudando, eu acho. Tá mudando. É, eu acho que tá mudando. Mais
1: ou menos, porque ainda eu ouço relatos de. É estilistas que trabalham em empresas hoje que não podem fazer pesquisa no Instagram, não podem ligar ah, o Ah,
0: Pois é que é absurdo. Né? 2023, Dá um alô, arroba.
1: chamando. Dá um não.
2: <risos>
1: não, é surreal, é inacreditável, assim.
2: Imagina falar em inteligência artificial para esses caras. Eles vão mandar ah, não aqui. Desculpa. inteligência artificial ah, para caras. Não, não existe, é. Esquece, esquece, esquece. Enfim,
1: daí eu fui indo, gente. Daí, depois de passar por algumas empresas. É eu abri um escritório de criação. Porque nossa. daí eu cansei da indústria. Sim. Porque tem isso. O estilista, nessa nossa, nesse nosso formato, ele não tem tanta é, autonomia só para criação. Ele precisa resolver a linha que deu B.O., a bainha que não, não passou no, no calcador, é, a malha que encolheu, a cor que não bateu. É, milhares de coisas. Eu não queria mais. E eu sempre gostei muito da parte criativa. O negócio era desenho. Pesquisa uhum. de moda. Tá. E além, né, trazer a inovação. Aí criei o um escritório para isso, com uhum. a sócia. E eu comecei... Nós começamos a atender várias empresas da região. Então, foi um período de muita é, efervescência nossa. Porque é tudo
2: coisa novas né? Era, tudo que, era só trabalha...
1: pesquisa, criação isso. e resultado, né? E Porque a relação
0: daí... era outra, né? Porque tu não eras funcionária. Isso. Tu eras a prestadora de não, serviço não, e já não, é outra tá, relação. Tá, é outra, outra relação. relação. Ah, ah, nesse existe período... Existe um respeito diferente. É, é, e, é, nesse é diferente. período,
1: várias coisas aconteceram. A primeira de eu sair do CLT e virar um CNPJ. Certo. Todas as dificuldades que eu não fazia ideia, como você ter responsabilidades com fiscal, com funcionário. Tem um
2: negócio chamado DARF, que aparece na vida do nada. É, assim, ainda, né? hoje
1: em dia ainda, a gente não conversa muito. Eu posso <risos> ir direto. E aquela né?
2: história que todo mundo. As pessoas às vezes não se dão
0: conta, mas eu nunca esqueço. Quando eu deixei de ser CLT em algum momento e fui ser CNPJ, é, fui ler um pouco e aí eu li em dois lugares eu li isso.
2: Não lê. Coisa não que... não não mas tem que ler não, né? por favor não 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 vira PJ assim ó
0: só vira PJ se for faturar o dobro do que estás ganhando como CLT menos do que isso é fria Sim. É louco. É o dobro, gente. É loucura. Gente. É o dobro. É... Se ganha cinco mil reais hoje no, no, no emprego que você tem, se quer virar CNPJ, você tem que faturar no mínimo 10 para compensar. Compensar. Só para compensar uma parte do que tá se perdendo ah. no caso férias, décimo terceiro. Tudo, pirimim, tudo. E, e blá, blá. a dor de cabeça é.
1: que ninguém entende. Eu fui entender. Sim. Então, outra coisa que eu acho que constrói muito do que eu transmito hoje é essa consciência dos dois lados. Porque antes era o mocinho e o bandido, né? Tipo, o chefe sempre como um bandido, Sim. como o cara que quer te ferrar. Aí, quando tu vai pro outro lado da mesa... É se... Gente, não existe nada melhor na vida do que a gente se colocar sempre no outro lugar. E se puder viver um pouco naquilo lá, pra tu sentir na pele o calo, ah, a dor. Uh -huh. Então, quando a gente abriu o escritório, o nosso sonho era ter várias funcionárias. Ai, queria entrar naquele <risos> escritório lindo, cheio de mesa. A gente no computador... Tivemos cinco. Ah, legal!
2: Vinha o café. Ai, ah, o café. De chale, o Diabo Velho Prada entrando, né? Pega aqui. cadê meu cappuccino?
1: E daí, tivemos cinco. E... Quando a gente teve cinco meninas, o meu sonho era não ter mais ninguém. Porque daí eu descobri o quanto é difícil liderar. O quanto eu era frágil, despreparada. E a gente só se dá conta disso, de novo, quando nós estamos lá na função. Bastante. É muito fácil apontar dedo, é. né? Mas, então, eu me frustrei muito nessa época... É, aí ela começou eu... a
0: entender
2: aquele pessoal que gritava. É, entendi, o Jeff, entendi tudo.
1: Então, e aí nessa época também... Aí ela
2: começou a usar aquela frase, né? Não, desculpa, como é que é o da desculpa, É, quem né? quer faz, quem não é, quer, tem... quer arrumar. É. é,
1: e criamos uma marca nessa época, uh -huh. que foi muito bacana, muito bacana. Só que o que aconteceu? Cometi também um erro, tipo assim, amador, que hoje eu falo pra todo mundo. E foi, nós tivemos a ideia do nome, quando, quando alguém quer criar uma marca de moda, você pensa num nome, você já vê a campanha, você já vê o produto, né, já imagina tudo.
0: Mas esquece da burocracia.
1: Pronto, burocracia, <risos> oi? Aí a gente começou, fizemos etiqueta, tag, coleção <risos> e vai, começa a vender, e daí depois de tantos meses, puta, vamos registrar, era caro, uh, então eu não queria tá. registrar, Sim. vamos registrar. Aí passa um tempo, mais de um ano, demora, o INPI demora muito Sim. ainda pra isso, ainda mais com moda, que são muitos pedidos. Naquela época já era. Aí não passou. Depois de estar tá na rua, de estar tá vendendo, ah, de ter representante é e tal, não passou por causa... Era, a marca se chamava Ash, uhum. E-S-H, e por causa da cueca, Mesh, não passou. Isso é Bom, absurdo, né? Mas é enfim, enfim. é, enfim. Inquestionável, não tenho o que dizer. Simples, simples assim, não, não Vocês pode. Vocês estavam
0: vendendo cueca?
1: Não, não, era a moda mesmo, feminina, mesmo. mas Mas, o mas, da marca, talvez, quem mas registrou... eles tinham a classe. Sim, é. sim,
0: sim.
1: Aí, o que aconteceu nessa época? É, eu estava vivendo um inferno tipo de trabalho, era das oito às dez da noite. Eu não tinha filho ainda, estava para casar, trabalhava muito, assim, incansavelmente. Nessa época fizemos, além de moda feminina, masculina, infantil, pijama. Roupa de cama, toalha de banho, meia, então tudo que era relacionado ao texto criativo, a gente estava dentro. Assim, uhum. A gente trabalhava muito, viajávamos muito para pesquisa. Aí, uma amiga em 2010, final de 2016, que trabalhava na MC, na coach, é, me ligou, falou: Joy, tá tão fazendo aqui é, chamando pessoas para vaga de professional feminino. Eu tava super bem, tinha minha estabilidade. Mas me tava muito frustrada por essas razões que eu falei. Sim. Falei, ah, tá, porra. Trabalhar Itajaí, tá, ah, beleza, vou. Aí eu quis ir, porque como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito de ver o que que tava acontecendo Sim. e fui uma ver como ela estava cotada. Como,
2: uma dessa até como uma fornecedora, né? Tipo, chegar lá e quem, quem disse que o papo não ia pra isso não, né? Não pensei não. Não na na época, tá. nem
1: pensei, Rafa, nisso. Acho que não. Mas eu fui pra ver qual que é, como é que é, né? Ver valuation. exato. Não tinha falado nada pra minha sócia, eu falei, vou lá, de boa, vamos ver. Vou falar depois que eu um fiz a entrevista, gente. Aquela entrevista do tipo assim, cara... Tô
2: cagando se eu quero... Dane-se, vou <risos>
1: falar aqui. E fui, e fui super eu, bem... Falei tudo, né, as pessoas que me contrataram, eu tava super relax, assim. Ai, peraí, vocês não perguntaram, mas deixa eu mostrar isso. Eu falava assim, é. mas deixa eu mostrar isso. Aí eu mostrei todo o meu trabalho e tal. Resumo, é, aí eu fui viajar para fora e nessa viagem eu tive a resposta que daria certo. Yeah. Pedi um, um valor que compensasse a minha a liberdade que eu Sim. tinha, a distância, né. Então foi uma negociação é muito maravilhosa. Tem, é. tem
0: uma compensação a ser feita é. aí, né. É,
1: e assim, é, querendo ou não, uma da, um dos maiores grupos do Brasil, e eu falei, Sim. cara, quando é que esse cavalo vai passar é. de novo aqui, né? Boa, foi. Aí conversei com a minha sócia antes, falei, então, seguinte, aconteceu isso, isso e isso, a proposta é essa, o que, é que tu diz? Ela olhou para mim e falou, vai. Ela dizer. se ferrou muito, eu lembro, assim, ela... Se... E ela ficou
0: sozinha no negócio. Ficou
1: sozinha ah. no negócio. Ainda tem um negócio, ah, legal. atende empresas enormes ainda. Que Minha legal. super amiga de alma pro resto da vida, ela teve uma compreensão que eu não teria, escorpiana, hum, né, hum. talvez. Hum. Sei lá o que eu teria feito no lugar dela, mas ela foi incrível. Aí fui pro grupo AMC, onde eu conheci um outro lado da moda. Lá é, realmente existe um profissionalismo em torno... Do, da criação, né, é levado muito a sério, porque lá os faturamentos aí são, tipo, uma peça vende três, uma, uma, três hum. milhões, cinco hum. milhões, sei lá. É muito, é um volume muito grande. Mas
0: é, é diferente de uma Ering, por exemplo, né?
1: Diferente. De, eu não sei hoje, né, Pancho? Não posso falar não, claro, hoje. Mas eu digo até mas na criação, lá, né? Tipo, como... uma empresa como essa, como todas as outras, como as, as empresas do Grupo Soma também, existe uma responsabilidade muito grande na mão do estilista, não que em outras empresas não tenha, mas relacionado à pesquisa de moda e inovação. Uhum. Então, o estilista é sempre cobrado muito a, a isso. Aqui na nossa indústria, as empresas andam muito ainda pelo retrovisor, uhum. né? Só ranking e sem dar muita liberdade criativa. Entendi. E sem nessa, apostar demais. É, e numa empresa assim, de grupo. fashion mesmo, tu tem um percentual de inovação que tu tens que cumprir. Sim. De novidade. Então lá eu aprendi a ser gente grande como hum, estilista. Trabalhei com as melhores... Lá eu tive contato com as melhores pessoas nesse sentido de criação que eu já conheci na minha vida. Quanto
0: assim. tempo de... AMC? Cinco. Cinco anos? É, Ou sim. seja, 2016 foi 2021 2017
1: então. eu entrei, aí fiquei até... não. Desculpa, eu saí em 2017, foi antes, ah, eu me tá. perdi na sua. Entrei em 2012, parte. foi até 2017.
0: Entendi. E saiu por quê? É.
1: Saí porque já tava longe para mim, tava cansativo para mim, eu já não me encaixava mais lá. Tava A
2: com, com filhos já. A Joy WT tem uma um Tava com filha, aqui
1: eu não tava me encaixando, é, talvez também não estava mais se encaixando tanto comigo. Ciclos,
0: né? Aquela coisa. Ciclos, dos ciclos. Da... ciclos ah. Tem gente que tem ciclo de 5, ah, tem gente que tem dois,
2: de 2. Tem gente que tem de 2.
1: E lá, eu tive, talvez, a pessoa, uma das pessoas que mais me inspirou até hoje na vida, que foi a minha coordenadora, na época, que ainda é a Adriana Zuco Eu acho que é aquela mulher que... Não sei, quem passa perto não tem como sair igual. Hum. Porque o que ela faz, o que ela cuida, o que ela domina, o que ela gera, ela é muito grande. E, muito bem, aí saindo da coach... Eu pensei, cara, eu não quero mais voltar pra indústria. Tu só
2: pediu a conta. Nesse caso, esse teu ciclo não teve nenhuma ponte. Tu, tu disse, não, não chega aí. Não, a e... gente
1: sentou pra conversar, não dá mais.
2: E tu foi embora.
1: E fui. Meu. Sem ter pra onde ir.
2: Meu.
1: E daí, nessa época... Pra
2: alguém que tava sempre engatada em alguma, né? Alguma Sim, outra. Vai uma e coisa eu na outra. difícil, eu oito né?
1: meses sem saber o que fazer. Meu
2: Deus já Nessa época. deve ter pirado. Pirei.
1: Eu pirei. Mas aí porque... curtiu a
0: família também. Aproveitou um outro lado. Mas não. eu não sei não, se curti. Não, então. não sou assim. <risos> eu não sei se curti. Entendi.
1: Não sou de relaxar. Ah. E daí foi um baque. Porque daí, quando tu sai de uma empresa como essa, tu pensa que é grande, né? Tu pensa, cara, onde é que eu vou? Pra onde eu vou agora? Porque não tem outras aqui na região uhum. similares, Imagina. assim. Com essa estrutura de criação. Sim. E daí eu pensei, cara, eu não quero voltar pra indústria e e fazer as coisas como eu fazia ou então cumprir horário das 8 às 6, tem que pedir por favor a minha filha está doente eu vou no médico amanhã eu não venho eu não queria mais uhum. e daí fiquei uns oito meses tentando me encontrar contratei consultoria duas de coach para me uhum. me ajudarem a ver uma luz no fim do túnel e daí uma pessoa numa conversa num café falou assim por que tu não vira representante comercial falei oi representante não sei. Na, quando eu tava na coach, o dono de uma das empresas que eu comprava malha, é, que era, vendia malha jacaré, eu comprava muito, eu fazia muito é, roupa, assim, a gente comprava muito, vendia muito. Um dia ele me ligou e falou, Joy, é, pô, tu não conhece nenhuma estilista que queira trabalhar com um representante? Eu acho que ia ser, isso ia ser muito massa, cara. Estilista acompanhar um representante. E daí, nessa época, eu falei, cara, eu não conheço, mas eu vou pensar. E daí, é incrível, porque os representantes de todos que eu atendi na minha vida, talvez cinco, talvez cinco eram Caraca. bons. O resto, o resto jogavam o que tu queria na mesa e era self-tape. Uhum. É, não vendiam, não uhum. explicavam Sim. nada. É, ainda mais quando chegavam numa empresa grande, eles ficam até coagidos pelo estilista, né? E daí, eu falei pra ele, cara, não sei, mas eu acho muito massa, porque falta representante bom. E... Passou, passaram-se uns dois anos. E daí, quando a pessoa falou isso, eu comecei a pensar. Porque eu não teria limite de ganho, faria o meu salário. Teria liberdade, não teria chefe. Achei que tava tudo certo. Liguei pra esse cara. Hum. Falei, seguinte, é, saí da coach. Nossa, não acredito. Falei, sim. É, quero trabalhar contigo. Porra, não posso pagar teu salário, Joy. Uhum. Não, não dá, não tenho nem estrutura aqui pra isso. Eu falei, não, eu quero trabalhar como representante pra ti. Hoje, às duas horas, vem pra cá. <risos> Aí, fui. É, sem saber como fazer, sem ter ideia. Yeah. Eu só tinha uma ideia de assim, cara, tem representante que ganha muito e para mim sempre essa história do, do conquistar foi uhum. muito importante. Eu falei, cara, um desafio, quem sabe eu consiga. E foi meu pulo do gato. Foi meu, foi que me trouxe até aqui hoje. Uh, eles, a empresa se abriu completamente para mim, me deu uh, é, não é lista de clientes, é a carteira de clientes uhum. com sei lá quantas clientes no Brasil inteiro. Aí eu pude Vendi criar malha, malha, malha diferenciada, Não. só diferenciado. Eu criava a malha porque daí eu fazia além de representante de ganhar comissão, eu fazia coleção para a empresa. Então eu criava a malha, eu fazia pesquisa.
2: Para a empresa que estava vendendo.
1: Eu fazia roupa. Para essa empresa que eu estava vendendo. Então eu é, ganhava. A que você era a, representante. A representante. É. Não para
2: empresa cliente, não, não. Não,
1: não, não tá. Para a empresa que eu criava, Sim. daí eu ganhava como criadora e como comissão de venda. Meu Deus. E daí eu fazia malha, eu fazia roupa ia vestindo a roupa e ia atender os clientes. Aparece tudo lindo, mas era pesado por não, carinho. Não, imagina, <risos> pelo
0: amor de Deus. É, como pesadíssimo.
1: Não. Aí, não, nessa não. época, eu comecei a pegar outras empresas. Porque daí começa o burburinho. Ó, tem uma hum. estilista que trabalhou não sei aonde. E a menina tá fazendo um trabalho massa. Eu levava pesquisa de moda. Eu, vi, eu levava uma mala só com modelos que eu criava. Comecei a viajar a Santa Catarina inteiro, assim. <risos> insanamente. Uh, aí eu aprendi o que é vender. Aí eu aprendi o que é estar na Mais estrada. uma vez, tu
2: virou a mesa, né?
1: Aí eu fui pro outro uma, lado da mesa, mesa de, de novo, novo, né?
2: A gente tá com um tempo é. aceleradíssimo.
1: Não, na
0: realidade não deu ainda, mas é que eu quero ir pro... Uhum. pro digital. Né, pro digital. Aí eu já porque... entro
1: no digital é, aqui. Tu entrou
0: em 2018, provavelmente, como representante. Sim. E ficou até quanto tempo como representante?
1: Até 2022.
0: Até ano passado. Até ano
1: passado. Mas Porque que... eu saí da, da representada quando eu tive certeza, só que não, uhum. do digital. Quando eu comecei uhum. a com, conseguir pisar mais firme no digital. E daí, como aconteceu? Aí, nessa época, eu trabalhava muito, gente. Uhum. Eu, foi a época que eu mais chorei na minha vida. <risos> De cansaço, de desespero, de frustração. Entendi.
0: Na, como na representação.
1: Tá. Muito, porque assim, ah, tu pode ganhar muito bem? Porra, pode ganhar bem pra caramba. Mas vai dar um... Só que, velho, é muita dor de cabeça, era muito demais, difícil, né? era... e era, era cansativo. Então eu saía, viajava 400 quilômetros pra ir num cliente. Enfim, mas. Um aprendizado e, surreal. E eu
2: acho que também a forma que, né, não sei como é que tá hoje, acho que deve tá ter melhorado bastante, mas a forma que eles tratavam também o, o, o representante, nem toda empresa é igual, tem empresa que trata o representante como se fosse um, um piá, é assim. né? É. Não,
1: ainda é assim. É. Mas isso me deu também casca, me Imagina. deu mais humildade ainda, uhum. me deu a consciência de que a venda é servir, e Sim. é isso que eu falo para as pessoas, quando a gente vende a gente serve, Verdade. a gente entrega uma solução, e era sempre isso que eu pensava. Uhum. E eu nunca soube vender coisa barata, eu tinha, tinha que ter valor agregado, então, por exemplo a, a quebrar objeções, chegava no cliente ele já, não, não, Deus o livre, isso aqui é muito caro ou nem abre essa mala dessa marca porque é muito caro, Sim. e quebrar a pessoa, né, ter que desconstruir ali para tu vender, enfim aí nessa época, eu comecei a falar no Instagram, uhum. livremente ah, e hoje eu vou falar sobre tendência lancei isso tu, daqui, olha esse tecido, comecei a falar tu
2: lembra o que te provocou para isso?
1: o Instagram mesmo, ah. porque tava acontecendo... Tipo, não tava
2: fazendo muita coisa. Eu tava fazendo
1: <risos> eu tava pouca coisa. Tá
0: sobrou tempo, Mas né? tá... sobrou o tempo, Sabe que horas
1: eram meus vídeos? É. Eu gravava vídeo às 10 da noite mesmo, mesmo era imagino, isso? Imagino. Era, às vezes eu saía meia-noite da cama, o Billy dormindo, eu ia pra sala, fechava a porta. Falava, gente, à meia-noite, vamos fazer um vídeo aqui. E daí fazia, fazia na estrada, mostrava o perrengue. Cara, eu fui rever essa semana os vídeos. ó ah, como eu fazia vídeo Tão chorando. Estão
0: todos, todos no Instagram <risos> tá,
1: tá lá, tá que lá legal. nos arquivos. Que legal. E daí comecei a fazer. E daí o que aconteceu? Eu, tem um vídeo que eu vi, assim, eu lembro muito bem. Eu devia ter uns 3 mil seguidores nessa época. De pessoas do Brasil começando a entrar em contato. Eu falei assim, cara, que louco, olha só a galera lá. E que tinha gente do Espírito esse? Santo. Não, dos stories. Ah, tá. As pessoas começando uhum. a chegar. de e oh, você vende Aí pra cá. Aí a
2: perceber... O digital era muito maior Lixo, que o bairro. Isso, daí eu comecei bairro. a, a
1: perceber que a gente não tem noção desse é. negócio todo, da, né, Nossa. de onde a gente chega.
2: Não
0: tem limites,
1: né. E foi indo, aí foi indo. Aí uma pessoa, uma amiga, falou assim, cara, tu tá indo muito bem no Instagram, tu devia falar pra fazer mais conteúdo. Eu falei, que horas? É. Aí nessa época também, eu criei uma marca, uma outra marca. <risos> até o e Olivia, com a Di, eu já tinha pouca coisa. Eu tinha três panelas daí, <risos> né? aí, né? eu tava com três panelas. Tava com a representada, a marca e o Instagram. Instagram porque já. o Instagram tava indo. Uhum. Uh, e pouca gente de sabe de que o Instagram é uma,
2: é uma empresa difícil de, de, de manter aberta, oh. né? Não, é 21 horas né? por dia. Porque às vezes a pessoa tava tá um ouvindo, ah, mas o Instagram é só uma... Não, oh. né? é uma empresa oh, difícil de trabalhar. É
1: uma Aí, gente, começou a crescer. Daí, as pessoas falaram… Aí, as pessoas me falavam assim, cara, tu devia fazer curso digital. E eu, que maré, curso digital? Que... que que é isso? Nunca ouvi falar. Não, tu tens que conhecer o fulano, que ele vende de curso pra fazer curso. <risos> gente, que... que surreal. E eu, da estrada, da labuta, do acordar cedo, de ir pra estrada. Falei, cara, isso nunca vai vingar, isso não vai dar certo. Não cola, né? Isso não cola, não imagina. Piada, ganhar dinheiro assim, então vão roubar dos outros. Ah. O maior preconceito do mundo. sim. Mas aí, a gente morde a língua, né? A língua é um chicote. É. E comecei a crescer no digital. E daí, vem uma pessoa que me convenceu. Não, cara, tu tem muito conhecimento. Vamos fazer curso online. Uhum. E daí, fiz o primeiro. Em 2019, daí, 2019 para 2020, comecei a criar. Essa pessoa que tava comigo nessa época, teve bebê também, uma menina teve que sair. Aí, fiquei sozinha. Aí... Pensei em desistir, porque eu vendi, tipo, o primeiro curso eu vendi nove cursos. Uhum. Aí o segundo eu vendi dez, aí depois eu vendi oito. <risos> os três lançamentos. Que
2: frustração, assim...
1: né, essa... Nossa, Rafa, e dinheiro, uhum, tá? Porque sim, só pro investi. curso que eu comprei, foi quase oito mil reais pra fazer gravação. Era muito dinheiro. Claro. Botava muito. E, assim, descer chorando no azulejo do banheiro era o meu normal. <risos> porque nada dá, sabe? Nada dá certo pra Não. mim. Era assim. Porra, por que que dá certo, cara? Olha lá. E
2: É louco, né, Joy? Assim, é legal usar a tua fala agora para dizer, né? E às vezes para quem tá de fora ver, olha, esse assim, mil tá dando tudo tão certo uhum, para ela, né? É doido é, é um é isso. Esse jeito
1: de café, exato, Rafa. Eu lembro de cada choro meu. Meu marido lembra também porque ele é meu maior. É o meu ombro. Hum. E cara, foram muitas frustrações. Mas assim de tipo se sentir a derrotada da derrotada da derrotada. Tipo, porra, será que eu não vou ter uma virada de chave? Porque tudo tem que ser tão cansativo, tem que ser tão sofrido. Enfim, aí fui indo. Daí conheci o Ander Alencar. Ah,
2: o Ander Alencar, fofo. Teve que, aqui.
1: Que me falou, dele falou, Joy, é, lança, faz o lançamento. Eu falei, tu não tá entendendo? Falei, não tá entendendo. Já tô, só que tá indo de <risos> ladeira abaixo. Aí eu entrei, com, aí ele entrou como meu sócio ah, ah, no ah. lançamento. Aí cresceu, a uhum. gente estruturou mais. O curso era pra ensinar as pessoas a fazer marcas de moda. Uhum. Puta curso, incrível, animal, amo.
2: Imagina, todo o teu conhecimento.
1: Tudo, de... Rafa, o que eu vi, Até tudo. da linha da
2: costura tinha, né? Tudo, ah, tudo, ah.
1: tudo. Aí trazia amigo que era gerente comer... diretor comercial pra falar sobre como fazer política comercial, tudo. Só que quem quer criar uma marca nesse Brasilzão de meu Deus, compra a malha, bota embaixo do braço, leva na costureira, começa a fazer, pega a roupa, copia a roupa, copia a roupa, copia a roupa. Sim. Ninguém tava afim de comprar curso. Um curso era... era quase 3 mil reais, o curso era caro. Uhum porque entregava muito, claro. muito mais do que a faculdade me ensinou, uhum, três lógico, vezes. Imagina. Não, aí, aí, ok, daí a gente vendia, mas assim, né, não era o volume pra compensar o não trabalho. Uhum, era muito trabalho. E daí mais frustração. Porque o Ander, é, né, um, o as do lançamento, ele lá fazendo lançamentos gigantescos, e eu ali patinando, e ele com uma estrutura, era cara, era um... Quase 20 pessoas na Mesmo... equipe, é uma coisa enorme.
2: É. E são pessoas que são tem um, são caras, né? Não caras, são pessoas baratas, assim,
1: é, e é caro fazer um ah. lançamento. Hum. É muito tempo envolvido. Muito bem, aí foi, nós fizemos uns três lançamentos de curso, chegamos a uns 150 alunos.
0: Uhum.
1: Ok. É, aí, e eu frustrada, em 2022, o que acontece? É, 2022... Não, 2022, ano passado, 2020. Pandemia. Final de 2021, passou pandemia, todo mundo foi pra Instagram uhum. fazer provador lá, mostrar as peças, e eu tô apaixonada, um minuto de silêncio e não sei o que, essas frases, eu ali ficando nervosa <risos> com aquilo tudo, falando, cara, a nossa indústria, a nossa roupa não pode ser reduzida a isso. Tem tanta história pra contar, não Sim. é possível que a pessoa só fala que tá apaixonada e acha que tá tudo bem. Aí eu fiz um meme, um vídeo, uhum. deboche real,
2: uhum.
1: viralizou. Eu falei, tá aqui a é minha moça branca. Uhum.
0: Liguei pro Under,
1: parei no carro. Quando o vídeo começou, né? 50 uhum. mil, 100 mil, sei lá, acho que chegou a 400 mil visualizações. Isso lá em 2021. Falei, Under, é aqui. Aí falei pra ele tudo que eu pensei. Eu falei, cara, é isso, 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 isso. Eu sei vender, tá na vida minha vida inteira. Taraná. Aí, cara, que massa. Joy, é isso. De repente aquele curso todo grande não fazia sentido. É esse pequeno. Uhum. Mas eu não consigo continuar contigo. Uhum.
2: Uhum. Tava mudando também, né? Na Porque época.
1: ele tava, ele tinha uma é, estrutura, tinha sim. que pagar. Então, uhum. assim, não, não era certo. A ideia era boa, mas a garantia do sucesso não existe claro, pra bom, nada, bom, gente. Bom, bom final. Então, você entende? Tipo, eu tive a ideia, tive aquele, aquele lampejo assim, mas não tinha certeza. No fundo, hum. tu
2: sentiu. Eu só né? senti, Rafa. Sentiu, é.
1: Eu só senti. E, de novo, eu fui, eu fui muito no meu instinto. É isso que eu ia dizer,
0: <risos> Poste, né? Muito. Seguiu. Eu Mesmo nunca sem tive o Under, medo. não, vamos embora, é isso ah. aqui. Não,
1: e o Ander continua sendo meu mentor. Hum. E o André falou, não, olha, eu não posso. Se tu quiser continuar com outro, a gente tenta e continua. Mais um tempo ainda, hum. né? Mas senão, não dá. Um novo produto não dá. Mas eu te indico a fulana. Vai lá, ela, essa menina tá fazendo trabalho bacana e tal. No mesmo dia, oi, eu sou a Joy, eu sou fulana, tanana, eu faço isso, eu faço isso. Tanana. Olha o meu Instagram. Olhou, se apaixonou pelo conteúdo. Nossa. Falou, vamos juntas. Porra. Fizemos aí, aí, o que aconteceu? Aí no final do ano... É, nesse mesmo ano, foi em novembro de 2021 que eu fiz o meme, eu falei, Ander, eu vou fazer uma abertura relâmpago e vou criar uma mentoria de duas horas e vamos ver como é que é. falou, beleza, se for boa, eu assumo. E o ser boa tinha que vender uns um 100, mas sem vagas. Vendi 27.
0: <risos> <risos> Mãe, melhor que os 8, 9, 10 lá de antes. Vendi 27.
1: <risos> para ele não foi nada, porque a gente dividia claro. no meio sim, sim, ainda, sim. gente. Sim. Era um valor baixo e tal. Aí ele falou, não, não vai rolar ah, e tal. Não. Daí a Júlia, né? Minha ele sua... é
2: resiliente também, né? Tem que tirar o chapéu ele é um, banda, é um, né? Ele é, ele é
1: um querido, né? E daí... Mas ele falou, não, vai lá porque tá. E a Jú viu meu conteúdo e ela, e ela também tava num começo de estruturar o negócio dela como lançadora. Ju, é isso, ó. Eu fiz ano passado, foi muito maneiro e tal. Quantos tu vendeu? Cara, foi muito legal vindo de 27.
2: <risos> <risos>
1: não, não, beleza, mas vamos junto. É, resumo, fizemos o primeiro… Ela também
2: precisava de ordem. Né? e é... assim,
1: ela viu que eu ah. tinha bagagem, eu já produzia muito conteúdo. Uhum. Nessa época, eu já tinha largado uma panela, que era a marca. Eu vendi a minha uhum. parte para Di, uhum. que também é minha melhor amiga até hoje. A marca só cresce, até o e Porque eu não tinha como, eu não conseguia mais claro. entregar, eu uhum. tava frustrada. Sim. Foi uma dó, porque quando a gente cria uma marca, a gente Sim. dá luz a um filho, ah. né? Mas enfim… Escolhas. E, eu, e, e, de novo, tive que ter muita coragem para tomar essas decisões. Aí, em abril, a gente lançou a primeira turma. E daí, do Provador Fashion. Aí, criei o Provador Fashion. Estruturei todo o curso. Registrei no primeiro momento.
2: <risos> é meu. Aprendeu, né?
1: Registrei. E daí, estruturei o curso. E vendemos para 250 alunos. Ah. Do, primeira turma. <risos> Aí foi. Aí foi, a gente viu, não, dá. Aí a gente foi indo, hoje ah, já bem, estão 2.600 alunos Caraca. no Brasil, em Brasil tá e fora. gente trabalha
2: essa galera toda lá.
1: Dá, mas tá. hoje daí a gente tem estrutura, sim, sim, né? Sim. Como
2: é que funciona esse curso, exatamente? Então,
1: aí o que aconteceu? Aí eu larguei, final do ano passado, a representada também, que foi minha última certo. panela para ficar só com uma. Uhum. Falei, não dá, não consigo. É digital. É digital, vamos nessa, porque, pô, a gente chamou a atenção do Pequenas Empresas Grandes Negócios, uhum. ano passado. Foi um faturamento interessante, embora... Quem tá fora olhando acha que fazendo um faturamento desse tu já fica milionário, não fica, Sim. porque tem muito gasto. Que é um negócio tem que
2: reinvestir, tem que reinvestir. É não, é não é um negócio que tu vai faz, Entendeu, tira o dinheiro e compra um barco, Exato. né? É. Não, tem quem faça.
1: Daí não. Aí não faz? consegue.
2: <risos> tem, né? tem, que compre, tem quem compre, né? Passa, é. É.
1: Mas é isso, né? E daí, uh... onde é que a gente parou? Tá, aí eu né? não Largou no passado, a última
2: panela, e aí, pô, aí seguiu. Daí,
1: daí continuei no Instagram. É...
2: Não, não, pode é. ir, pode ir. Estão apontando <risos> ah, os dedos tá. um aí. tempo. É. É.
1: Aí continuei no Instagram colocando toda a minha força. E estruturei <risos> o curso provador uh -huh. para ajudar as pessoas os lojistas, essencialmente, mas hoje eu sou contratada por grandes marcas para dar palestra para os franqueados também, Legal. a vender moda com Entendi. profundidade, empatia, levando para o consumidor o que a gente não vê, que são os valores intangíveis, os benefícios que tem na roupa, uhum. que o estilista pensa quando cria. Mas que, que depois
0: é, se perde na hora de que vender. Que se
1: perde, que a, terminou lá no, no Tô Apaixonada. E estar no Instagram hoje não é mais uma escolha. Não é um... Ah, eu é não obrigação. sei se eu... É, não tem como, não.
0: Se te te perguntassem hoje assim... Oi, olha tudo bem? Prazer? O que que tu
2: faz?
1: Criadora de conteúdo. É isso que tu... Hoje é pra, é pra resumir, aí a pessoa mais ou menos já tem uma ideia. Sim. Mas é, é, é isso. Mas eu, hoje eu palestro também. E
2: é louco, né? Porque é algo, o, que tu, o que tu tá fazendo é, é algo que é meio doido, pensando, né? Porque a moda tá aí há tanto tempo... E agora, pela primeira vez, tem alguém que tá lá explicando o que é a moda para as pessoas que estão vendendo a moda. O Rafa. Né? que tu Adorei que tu assimilou, assim, a, a, a tua apaixonada. Cara, não, tem muito mais aí dentro Rafa, do que é tá só esse teu, teu pequeno crush Rafa, pela essa
1: roupa. Tua, essa tua colocação agora, ela, ela demonstra exatamente o que eu faço hoje na minha vida. Uhum. Me emociona até falar sobre isso. Porque tem um monte de gente que fala assim, ah, eu não gosto de me vestir, ah, eu não tô nem aí para moda. Não, na verdade essa pessoa, ela só não sabe uhum. o que representa a roupa. Ela não sabe o que foi a camiseta antes de chegar até ela. Hum. Ela não faz ideia das decisões que tem ali. E a moda pode, sim, ser uma parada muito fútil, muito hum. fugaz, Mas não é... Ela é transformadora de fato, não só pelo que ela nos traz é, relacionado à autoestima, à capacidade de tu conquistar uma vaga porque Sim. tu tá se sentindo bem, ou conquistar uma pessoa porque tu tá se sentindo é bem, ou ter Muda a Muda o
0: teu humor,
1: o né? O teu humor. Combinar,
2: é, Mas ela mexe com um uma dia...
1: estrutura com milhares e milhares de pessoas hum, que colocam a mão. Todo mundo, né? Todo é, mundo. E a
2: cadeia inteira, né? Nunca pode é esquecer, a né? Tem a transformação inteira. social de muitas pessoas, desde Exato. a agricultura, do algodão, até Exato. as pessoas que costuram. Hum.
1: E hoje essa é a minha briga, é uma briga boa assim, de fazer para as pessoas olha para o que tu vende e vê, e sirva as pessoas, sirva o consumidor. E
0: é esse recado que tu passas no Instagram também. Não é só nas que palestras. que eu passo. não, não total, na... o tá. tempo
1: inteiro, todos tá. os dias. É isso.
0: O teu Instagram é para quem trabalha com moda?
1: Para quem trabalha com moda.
0: Não é para quem investe.
1: Não, tem muito, muitas marcas hoje. É, posso falar com toda certeza que toda grande marca me segue, uhum. porque usa isso é, como conteúdo. Ia falar, né? Né? Na verdade, para eles, isso é
2: uma fortaleza, é, né?
1: Exato. Então eles indicam para os lojistas, uhum. segue a Joy. Ah, porque legal. o meu trabalho hoje é incentivar as pessoas a perder o medo do julgamento, o medo com a, a, a sua experiência com a falta de padrão, o medo do planejamento de não ter uhum. e a falta de conhecimento. São basicamente quatro coisas que eu. Trago hoje, porque Entendi. eu aprendi a como estar no Instagram, eu aprendi a como controlar o ego, não é sobre mim, não sou eu que importa, é a pessoa que está assistindo, uhum, então tão pouco importa se eu tô perfeita ou se eu não tô perfeita, é o que eu vou entregar para aquela pessoa, então quando a gente tira o ego fica mais fácil, uhum, mas... o julgamento eu não tenho controle, se tu uhum. falar mal do meu vídeo…
2: E quem julga okay. tem mais a ver com quem tá julgando do que com, com a gente Mas, mesmo. Sempre, né? ah, fala muito não, mais não, que quem tá é, fazendo. Tá falando, que tá e outra coisa é que eu falo
1: isso. também muito hoje, assim, é, bem rápido, hum. quando é, as minhas alunas falam, ah, eu tenho medo do julgamento, eu falo assim, então escreve no papel o nome e o sobrenome do teu julgamento, porque a gente sempre sabe de quem que a gente ah, tem medo. Verdade. Quando eu comecei no Instagram, eu tinha medo do julgamento da galera que trabalhou comigo. Uhum. Meu, será que eles vão dizer que eu tô blogueirinha? será uhum, que uhum. Aí quando eu, tive... quando eu tive a consciência, vão! Quando e eu tive a consciência, né? assim, que não são eles que que vão pagar meu boleto. Ah,
2: é. Exato. Manda o um boleto pra eles. Se eles não pagarem, começa a fazer conteúdo.
1: É. <risos> então, é isso, quando cara? tu entende isso, que tu bota no papel o nome e o sobrenome de quem tu acha que talvez, quem sabe, vai te julgar... Cara, tudo fica muito mais leve.
0: A Xana tava lembrando a gente que tu, tu és verificada agora no Instagram, né?
1: Sim, sou verificada, <risos> aproveitando... Não, mas eu vou ser bem honesta com vocês, uh -huh. com essa história da verificação agora, que é muito doida, Sim, né? Sim, exato. Porque tudo, tudo, desde né? que eu tenho Instagram, eu tento a verificação. Desde, é, é. né? Todo mês, incansavelmente. Inclusive, em várias consultorias com a meta, eles falaram, tenta todo mês. Aí, o que aconteceu? Ah, que ódio que dá, né? Tu é, aí, o que aconteceu? Ano passado, veio um cara que ele vende... Vendi o, né? vendi o selo. Exato. Mudou tudo. Vendia o selo... Agora por...
2: também tem que fazer também. uma transformação, não, né? Não, vendia
1: o selo por 50 mil, mercado negro. Você não caberam pra lá? Mercado não, eu, negro não. não. Mercado negro do selo. e
2: passa o contato, eu quero ser verificado.
1: Querido, não. Olha só, mas brincando, escuta. Brincando. 50 mil reais custa.
2: Caraca. Eu já
1: mandei mensagem pro... Como é que chama o do óculos fofo que fala pela meta no Instagram? Ah, o... Eu acho ele um ele é meu crush, ali é meu marido que não me ouça. <risos> Mas até ele que fala todas as novidades do no Instagram, eu uhum. já cansei de mandar mensagem pra ele. E aí, você tá sabendo que se eu pagar no Brasil 50 mil reais, eu consigo selo? E fazendo todo o trabalho e que al, eu faço e todos de os dentro, dias... Né?
2: É. E alguém de dentro, então, né? Então, aí é,
1: é uma máfia meio assim. Eles Sim. têm as pessoas, que os jornalistas, uhum. que publicam as matérias. Daí, no dia tal, eles dizem assim, olha, amanhã você muda teu nome, bota uma bandeirinha no Brasil, coloca a foto da família que tu vai acordar verificado. Olha que louco. 50... Dá um ódio
2: disso, doideira, né? Pra quem vai lá todo tá, mês e pede a verificação, né?
1: 50... Não, pra quem faz um trabalho Exato. como... Cara, eu vou dizer o trabalho que eu faço, bicho. Ah, eu movimento coisa pra caramba, mas aí é porque eu não sou relevante, que eu não saí na revista Fuxico, ou sei lá, na Focoricó, Cocoricó. <risos> aí, porque é isso, né? Essa matéria. Ampa! Aí, aí, contratei, até numa época, contratei uma empresa muito maneira pra... de assessoria, de imprensa, que me ajudou um monte. Aí eu falei, cara, eu não vou pagar 50 mil reais. Deixa assim, vou tentar. Não
2: faz assim, foi Põe daí... 50 mil em tráfego não, não e vende mais. Aí apareceu entendeu? pra mim é,
1: agora é. a possibilidade de fazer. Uh -huh. E daí eu assinei. Só que agora, cu, é não ser verificado, né, gente? <risos> agora o legal é não ter nada Pô,
2: nosso tempo. Acabou. Ah, acabou. Eu preciso fazer quatro perguntas acabou. pra ti ainda, mulher. Vai lá. Manda ver. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
1: Não tive... T dificuldade todas, Rafa, foi... A
2: dificuldade você já contou toda a sua
1: história. Dificuldade foi ter ido pra venda. Né? É... Vender na estrada foi muito difícil, mas foi a minha é. melhor escolha, certamente.
2: Tu, tu movimentou desde o, desde o algodão, né? Até tudo, o fim, né? Tudo. A cadeia cara, inteira, tu, tu tava tudo. ali.
1: Conheço tudo. E de
2: formativa não foi nem, ah, não, eu sei. Me que contaram, eu, conheci eu dei o...
1: Google, não, eu Vivi, estive tá? Viveu,
2: é. né? na loucura. É óbvio, durante a tua passagem tem várias pessoas que acho que significaram muito pra ti, mas quem foi mais o teu mentor, um coaching, ou, ou alguém que é. até hoje é ou já foi?
1: Todos os meus chefes, sem sem demagogia é real lindo. mesmo, não tem por que puxar o saco deles, mas todos, absolutamente. Hoje meu marido é o Nossa. cara mais foda do mundo, do mundo, do mundo todo. Qual ele... a roupa dele? Não tem, é fechado, ele nunca fez publicação, <risos> ele nem comenta no meu Instagram pra não Homem. aparecer. Ele o detesta a exposição. Não, e se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Real, assim, é ele que diz, vai lá. E o ele And... é teu
2: Yang, então. Ele que é, não total, é digital.
1: Não é digital, ele é o meu, Mac é que me puxa. E o Ander, que até hoje não. é o cara que eu ligo e digo assim, pô, deu B.O., me ajuda. É o cara que me que dá legal. um suporte muito maneiro também.
2: Eu tenho certeza que tu vai, mas é, se fosse empreender em algo completamente diferente, o que que tu ia fazer? Ah,
1: alguma coisa relacionada, sei lá, botânica, livro, <risos> misturar as duas I coisas... Am. Talvez cafeteria. isso.
2: Cafeteria. Uma
1: cafeteria com tamampaia. Uma os com baia, é, é, Uma
2: livraria um no meio top, da família. Um boop top, é, é, com um jardim maravilhoso. Quer que é mais uma Bora. Com <risos> um café. Aí, Exato. Mas é. pra
1: mim, é, só pra finalizar, não existe plano B. Eu tô tão aqui que é só isso. Tem tá. projetos muito maneiros acontecendo. Em breve eu vou contar. Volto Legal. pra contar. Mas, mas nesse, é relacionado a esse universo.
2: Tá. E pra te deixar em paz, uma vez por todas, hoje é sexta-feira, ela tá aqui gravando, tá? É... Se tu tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos, o que, que a Joy ia falar para aquela Joy menininha? Para
1: Joicinha, né? <risos> Joicinha. É, keep going, vai, porque keep vai que dar quer. tudo certo. Pode sonhar, porque tu vai alcançar. Só Nossa. isso que eu falo. Eu acho que eu... Eu nem imaginava que eu ia alcançar assim, então que legal. eu ia falar, vai lá, guria, vai. E erra mesmo, dá com o pé na, na quina, porque vai dar tudo certo. Não
0: fica braba de ter só uma calça, que vai ter mais calça. Vai
1: ter vai várias ter calça calças.
0: Brava,
2: <risos> vai ter várias calças. Vai, vai ter várias marcas. Né? <risos> é, muito exatamente. bom, muito bom. Se você bom. tá aqui, é porque você adorou e Se você adorou, eu tenho certeza que tem muita gente que ia gostar demais desse conteúdo. Escreve aqui o que você achou e principalmente manda pra aquela pessoa e está lá escondida, tem uma capacidade incrível, mas está escondida atrás de um Instagram falhado, então vá lá busca, fala que essa pessoa, Mostra. se essa mulher aqui, que atravessou essa cadeia inteira e no final ela conseguiu, eu também posso e você também, então obrigado demais, não esqueçam de seguir nas redes sociais combr, arroba realrafasilva, arroba podcast, atdqn, arroba joyalano, Joy
1: underline,
2: underline, Joy underline, underline. underline. Obrigado, né, Joy, também. Obrigada,
1: Obrigado, gente. Obrigada demais. pela oportunidade. Vocês são demais.
2: Lembrando que é, o Joy, todos os links aqui é, estão a um clique de distância. E por estar a um clique de distância, também está lá no... Como é que é? No inscritos. Então, se inscreve. <risos> Tamo junto. Abraço, até mais.
1: Beijo.